0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 3,4만 브리핑 시작합니다. 어, 지난밤 뉴욕 증시는 어, 등락을 거듭하다가 장 막판에 이르면서 르 반등에 성공했습니다. 어, 나스닥은 1.63%, S&P500은 0.57%, 다우존스 지수는 0.26% 상승하며 마감했습니다. 어좀 특징이라고 보면 미국 국채 10년물 금리가 3%를 넘어서면서 5월 FOMC의 금리 인상을 크게 반영하는 그런 분위기였습니다. 오늘은 시장에서 봐야 할 중요한 변수들을 조금 큰 그림으로 살펴보고 여러분들 투자하신 여러 포지션들을 어떻게 변화를 줘야 될지도 조금 미리 생각해 보도록 하겠습니다. 첫 번째는 미국 국채 10년물 금리와 2년물 금리를 먼저 보는 게 중요하겠습니다. 어 이제 5월 FOMC가 시작될 예정이죠. 어, 그래서 시장은 빠르게 연준의 금리 인상 스탠스를 반영해가고 있습니다. 어 그래서 어, 미국 국채 2년물은 이미 2.73%를 상회하고 있고 10년물은 어젯밤에 3년 5개월 만에 처음으로 3%를 넘어선 후에 조금 하락해서 현재 2.977%를 나타내고 있습니다. 이제 주식시장은 10년물을 기준으로 해서 3%가 넘는 금리를 계속 만나야 할 상황에 처했습니다. 이럴 경우에 주식시장에서 자금이 이탈하는 것은 어쩔 수 없는 상황이 될 거고 금리 인상의 효과를 좀 비껴갈 수 있는 그런 종목으로 좁혀서 투자해야 할 것으로 보입니다 어, 실적이 좋고 현금 보유량이 많은 그러니까 부채에 덜 의존하는 거의 의존하지 않는 이런 기업을 선택해야 한다는 말이 됩니다 어, 지금 전문가들이나 일반 투자자들이나 어, 시장을 보는 시선은 확연하게 둘로 나뉘고 있는 것 같습니다 지금 저점 매수를 할 것인지 아니면 추가 하락에 대비해야 할 것인지가 그것인데요 어, 저는 이 상황을 정리해 줄 것은 어, 파월 연준 의장의 연설이 될 거로 봅니다. 우리 시간으로 목요일 새벽 시간이 될 텐데요. 어, 그때 우리는 어, 어느 정도는 연준의 태도를 확인할 수 있고 앞으로 상황을 조금 예측해 볼수 있게 될 겁니다. 그러니까 과연 연준이 앞으로 어떤 강도로 금리를 올리게 될 것이고 또 어떤 강도로 양적 긴축을 시행할 것인지를 다시 확인해보는 과정을 거쳐야 시장이 방향을 잡을 수 있을 것으로 보이고 이에 따라서 시장은 이것을 불확실성의 해소로 받아들이는지 아니면 이제부터 강력한 긴축이 시작되는 사이클로 완전히 전환했다라는 그런 긴박한 상황 변화의 신호탄으로 해석할 것인지를 조금 더 봐야 할것 같습니다. 한 가지 더 봐야 할 것은 어, 지금 페드워치가 보는 6월 FOMC에서의 금리 인상 가능성입니다. 어, 시장은 지금 90%도 넘는 확률로 6월 FOMC에서 빅스텝이 아니라 자이언트 스텝으로 그러니까 0.75% 금리 인상에 배팅하고 있습니다. 이 배팅 확률이 지금 90%가 넘었다는 말입니다. 이게 5월이 아니고 6월입니다. 그러니까 한달 만에 0.5%에서 0.75%로 급속하게 금리 인상 속도를 다시 올린다는 그런 얘기가 되는데요. 이렇게 되면 다음 달에는 순식간에 미국 기준금리 상단이 1.75%로 올라가게 됩니다. 어 이렇게 되면 무슨 일이 벌어지냐면 미국 국채 2년물 그리고 10년물 금리도 가파르게 올라서 다시 시장에 충격을 줄 것으로 보입니다. 금리 미국 10년물 기준으로 3.5%까지도 이제는 좀 상단을 열어놔야 될것 같은데요 여기까지 오르내린다고 하면 주식시장은 금리 충격에 한번더 빠질 가능성이 있어 보입니다 두 번째입니다 두 번째는 그렇다면 시장은 어떤 모습으로 변하게 될 것인지를 살펴보도록 하겠습니다 어, 바클레이즈 은행에서 전망한 건데요. 영국의 은행이죠. 어, 시장이 이제 추가적인 강력한 금리 인상을 시장이, 시장이 받아들이게 될 것이라고 전망하면서 연준은 이렇게 시장에서 금리를 급속하게 올리는 걸 받아들이면 연준도 어, 뭐 그런가 보다가 아니라 이에 따라서 더 강력한 긴축을 펼칠 것이라고 전망을 했습니다. 뱅크 오브 아메리카 같은 경우도 6월에 0.75% 금리를 올리게 될 것으로 전망을 했는데요. 어, 따라서 앞으로도 상승하게 될 미국 채1 0년물 3%대 금리는 주시장의 큰 압박 요인이 될게 분명해 보입니다. 자, 이런 상황이 벌어지면 시장에 참여한 투자자들에 의해서 종목 재편이 일어나는 게 보통입니다. 조금 위험하다는 생각이 드는 종목이나 섹터에서 빠져나와서 다른 자산으로 완전히 이동해 가거나 그러면 주식시장은 매물이 늘겠죠 아니면 종목과 섹터를 교체하거나 일정 부분 현금화하는 사람들이 늘게 된다는 얘기가 됩니다 시장의 기초 체력이 떨어지게 되는 상황도 오게 될 텐데요 이렇게 되면 상승하는 종목하고 하락하는 종목이 확연하게 갈리게 됩니다 이런 변화의 시간이 저는 2분기 내내 계속될 걸로 봅니다. 주가가 상승하더라도 제한적일 수밖에 없는 상황을 여러분도 생각하셨을 걸로 봅니다. 주가가 추가적으로 하락하지 않는다고 하더라도 또는 추가 하락한다고 하더라도 이런 변화는 이제 피할 수 없는 상황이 될 걸로 봅니다. 그러면 이제 인플레이션에 대응하는 연준의 강력한 긴축에 따라서 미국 경제가 과연 침체로 빠지게 될 것인지를 조금 긴한목으로 살펴볼 필요가 있습니다. 그래서 우리가 다시 주목해야 하는 지표는 소비에 관련된 지표들입니다. 한번 생각해 보시죠. 인플레이션과 금리 인상, 이거를 다른 말로 바꿔보면 내 주머니에서 꺼내서 써야 할 돈이 인플레이션 때문에 비싸진 물건값을 지불하는 데 쓰거나 그러니까 예를 들어서 빵값이 오르거나 물건값이 올라서 옛날엔천 1,000원이면 살수 있었던 걸 1,100원을 내게 되면 내 주머니가 자꾸 얇아지게 되겠죠. 또는 지금 금리가 올라가니까 뭐 일반 가게들은 대출이 다뭐 어느 정도씩은 있게 되고 그러면 이자를 더 내야 한다는 말이 되죠. 이 말은 소비가 위축될 수밖에 없다는 말이 됩니다. 소비가 위축된다는 말은 물건이 덜 팔린다는 말하고 똑같아지죠. 물건이 덜 팔리면 기업은 실적이 악화할 수밖에 없게 됩니다. 이게 시간이 조금 흐른 상태에서 쳐다보게 되면 경기침체라는 말이 됩니다. 로저 퍼거슨 전 연준 부의장은 적어도 내년에는 이런 상태가 계속 조금씩 조금씩 누적돼서 펀치가 누적돼 가는 거죠. 어, 자꾸 지갑이 얇아지게 되는 거죠. 그렇게 되면 물건 팔리는 양이 조금씩 조금씩 줄어들게 되고 적어도 내년에는 경기침체가 불가피해 보인다. 이렇게 전망했는데요. 점점 경기침체에 관한 우려의 목소리가 커지고 있습니다. 마지막 세 번째는 이제부터 시장의 변화에 다시 이제 대응하는 포지션을 바꿔야 된다. 그러니까 새로 전략을 짜야 된다라는 걸 말씀드리고 싶습니다. 어, 지금 이제 뭐 제가 4월달이 오기도 전부터 현금화. 그 대신 금 투자는 조금 어렵다. 그 다음에 변동성 투자는 실력이 되시는 분들은 크게 수익을 낼수 있을지 모르니까 준비를 한번 해보시라 이렇게 말씀을 드렸고, 어, 현금화 하신 분들은 일단 시장에서 이긴 게임을 했죠. 하지만 현금화해서 금에 투자하셨다면 실패한 게임을 하셨을 겁니다. 지금 1트로이온스당 금가격을 보면 어 1900달러 선도 무너져서 1800달러 중반을 향해 가고 있는 걸 아시게 될 텐데요. 어, 이런 걸좀 미리 예측해서 투자하면 손실을 줄일 수 있게 됩니다. 마지막 이제 변동성에 투자하신 분들은 조금 스트레스를 받긴 하셨겠지만 어 이제 막바지 변동성 구간에 진입하고 있고 그 막바지 변동성을 털어내줄 거는. 파월의 장의 입이고 fomc의 결과고 앞으로의 연준의 스탠스에 그거를 우리가 확인하면서 변동성 투자는 이번에 조금 더 커질 수도 있는데 어뭐 그렇다고 하더라도 거의 마무리되는 수순으로 이제 조금 안정적인 쪽으로 변화하게 될 걸로 봅니다 그렇게 이제 변한다고 치면 어 가장 중요한 것은 시장이 과연 뭐 내리느냐 오르느냐가 아니라 내리더라도 이유가 적절해야 되고 오르더라도 적절하게 좀 과민하게 반응하지 않는 그런 안정적인 시장 흐름을 보이는지 잘 살펴봐야 됩니다. 앞에서도 말씀드렸다시피 5월 FOMC를 불확실성의 해소로 받아들이는지 아니면 급속한 긴축의 신호탄으로 받아들이는지를 확인해보는 절차가 필수입니다. 어 그걸 확인하고 나면 현금 보유기간을 계속 늘려서 유지할 것인지 또는 새로운 투자처로, 어, 투자처를 좀 찾아볼 것인지, 이렇게, 어, 판단을 해볼 수 있게 될 겁니다. 어, 그리고 앞에서 말씀드렸던 대로, 변동성에 투자하신 분들은 수익률이 상당하실 텐데, 5월 FOMC를 계기로 해서, 어, 낮아지는 변동성 구간으로 다시 재진입할지, 혹은 더 높아진 변동성으로 인해서, 어, 좀더 변동성에 투자할 수 있는 시간이 길어질지를 판단해 볼 시간이 다가왔으므로, 투자에 유의해 보시기 바랍니다. 전체적으로 보면 어 내년에 미국의 경기 침체는 피하기 어려울 것으로 보이고 주식시장은 7월 지금 이제 5월 fomc가 이번 주에 벌어지고 그 다음에 6월에 또 있게 되고 7월에 또 있게 되는데 7월 fomc를 계기로 해서 3분기부터는 안정적인 시장으로 갈 것으로 저는 봅니다. 여기서 안정적이라는 게 주식시장이 올라간다는 의미가 아니라 변동성이 줄어든 그런 시장 그리고 종목 간 그리고 섹터 간 차별화가 이루어지면서 시장이 오늘은 오르고 내일은 내리고 이런 게 아니라 어느 쪽은 오르고 어느 쪽은 내리는 이런 시장으로 변화해 갈 것으로 봅니다. 하지만 전체적으로는 침체로 빠져들어가기 시작할 것으로 보여서 실적과 같은 지표를 잘 확인해야 할 걸로 봅니다. 세계 경제의 다른 변수들 또 한번 살펴보면 뭐 거의 그대로인 것 같습니다. 중국의 봉쇄는 점점 문제가 커지고 있고, 러시아에 대한 제재도 강화되고 있습니다. 중국의 봉쇄에 직접 영향을 받는 기업은 당분간 피하는 것이 좋을 것 같습니다. 우크라이나 전쟁으로 러시아의 에너지 수출을 막는 방법이 지금 계속 강화되고, 어, 또 새로운 방법들이 동원되고 있는데요 이것은 기존의 원유를 비롯한 에너지 가격에 대한 경쟁이 심화한다는 말이고 높은 수준의 가격이 계속된다는 말이 됩니다 어, 제말 확실하게 이해하셨나요? 이게 무슨 말이냐면 러시아의 에너지 제재가 계속되면 나머지 뭐 중국이든 미국이든 뭐 다른 뭐 중동이든 많은 국가들의 다른 에너지들이 있지 않습니까? 러시아를 제재하게 되면 다른 에너지들에 대한 수요가 늘어서 가격이 더 비싸게 유지될 가능성이 크다는 얘기입니다. 어, 여기서 중요한 한 포인트가 하나 있는데요. 만약 러시아와 우크라이나가 전쟁을 끝내게 된다면 제재는 서서히 완화되면서 풀리게 될까요? 저는 아니라고 봅니다. 전쟁이 끝나게 되면 더욱 제재가 강화될 것으로 봅니다. 이참에 러시아를 완전히 고립시키면 서방 국가들로서는 러시아를 신경 쓰지 않고 중국 문제 등에 집중할 수 있게 되기 때문입니다 러시아는 전쟁을 마치면 인도나 중국 같은 곳으로 에너지 수출을 다변화해서 출구를 마련하려고 하겠지만 제가 볼 때는 아마 간단하게 해결할 수 없는 일이 될 겁니다 어, 전쟁이 끝난다는 건러시아 힘이 빠진다는 소리고 서방 국가들이 러시아와 거래하는 국가를 더 강력하게 제재할 수 있는 상황으로 변해가기 때문입니다. 지금 벌어지는 전쟁과 제재 문제는 전쟁이 끝나도 해결되지 않는 그런 숙제가 될 것으로 보입니다. 저는 이번 위험이 안정화된 이유를 고려해서 여러 종목을 탐색하는 시간을 지금 갖고 있는데요. 기존의 전통산업으로 분류되는 종목들도 찾아보고 있고 성장산업에 속한 종목들일지라도 주가는 이미 충분히 낮아졌고 반대로 기대감이 커진 종목들도 있습니다. 다만 성급한 투자는 문제를 일으킬 수 있으니까 앞에서 계속 말씀드렸던 내용들로 시장을 잘 살펴야겠습니다. 주가가 오른 다음 날이 항상 더 문제가 됐다는 어, 걸여러분들 생각해 보시고 어, 이런 상황이 하루 이틀 이어진 상황이 아니라는 것도 잘 생각해 보시기 바랍니다. 머니클래스 마칩니다.